0: Hier ist 21 Staatskunst, ein Podcast über die neuen Grundsatzfragen politischer Gestaltung. Wie geht Staatskunst angesichts der großen Transformationen unserer Zeit? Mein Gast in dieser Folge ist Ralf Lindner. Er ist Leiter des Kompetenzzenters Politik und Gesellschaft am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Und wir sprechen über Mondfahrt, Transformationsprozesse und missionsorientierte Politik. Mein Name ist Thomas Lasse-Müller, 21 Staatskunst ist eine Produktion von Patenwold mit der Unterstützung von Behördenspiel. Sie finden alle Informationen und Links aus diesem Gespräch auf 21staatskunst.de Ralf Lindner, ganz herzlich willkommen bei 21 Staatskunst. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Vielleicht stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor, wer Sie sind, was Sie jetzt machen und was so Ihr Denken und Ihre Perspektive auf die Welt und die Fragen, die wir hier diskutieren, geprägt hat.
1: Ja, sehr, sehr gerne und herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, hat mich sehr gefreut äh, über die Möglichkeit, äh, hier mit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ähm, Ralf Lindner ist mein Name. Ich bin ähm, Abteilungsleiter hier am Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung. Und wie der Name vielleicht so, schon ein bisschen andeutet, Fraunhofer Easy, System- und Innovationsforschung, wir schauen auf ähm, äh, Forschung, Technologieentwicklung und Innovation aus einer, ja, wie soll ich sagen, sozio sozioökonomischen Perspektive. Also anders als so die anderen Fraunhofer-Institute, die man vielleicht so kennt, die auch äh, beispielsweise äh, in, in, im Bereich der Softwareentwicklung berühmt geworden sind, äh, machen wir hier bei uns äh, in Karlsruhe im Institut keine Technikentwicklung, sondern wir analysieren im Prinzip die Prozesse der Technikentstehung und insbesondere die Wechselwirkung zwischen ja, den verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen, Politik, äh, Ökonomie und, und eben auch, äh, was das äh, für, für die, ja, Bürgerschaft letztendlich bedeutet, diese, diese neuen Technologien. Mhm. Ich selber habe einen Hintergrund ähm, der, äh, der Politikwissenschaften, habe äh, Politikwissenschaft studiert, äh, im Nebenfach Volkswirtschaftslehre und ähm, bin dann über, ja, äh, nach der Promotion tatsächlich direkt äh, an, hier ans Fraunhofer Easy in, äh, nach Karlsruhe gekommen und der Hintergrund, warum mich das so interessiert hat, war tatsächlich die starke Politikberatungsperspektive, die hier am Institut vorherrscht. Und das, glaube ich, zieht sich tatsächlich so ein bisschen durch seit eigentlich meiner, meiner Diplomarbeit an der Uni, wo es um Fragen der, der Rolle von wissenschaftlicher Politikberatung und Politikwandel ging, gab es dann hier am ISI eben diese Stelle, die einen starken Politikberatungsbezug hat und immer noch hat. Und seitdem äh, bin ich eigentlich in äh, fast ausschließlich in Projekten äh, zugange, in Forschungsprojekten und Beratungsprojekten, die äh, letztendlich für, für äh, politische Entscheidungsträgerinnen äh, erarbeitet werden. Und, ähm, mit Blick so auf diese, diese aktuellen äh, transformationspolitischen Fragen, die ja, glaube ich, auch hier in diesem Podcast eine, eine große Rolle spielen, äh, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe an, an spannenden äh, Anknüpfungspunkten. Ähm, wir sind seit ja, gut zehn, 15 Jahren äh, viel stärker äh, in der Diskussion aus, aus unserer Innovationsforschungsperspektive heraus, welche Beiträge denn Forschung, Technologie und Innovation zu diesen ja, gesellschaftlichen Herausforderungen denn eigentlich leisten kann. Und wie kriegt man das dann sozusagen über entsprechende Politikmaßnahmen, über entsprechende Rahmenbedingungen ähm, ja, besser gebacken, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Ja.
0: Ja. Ja. Spannend. Und da sind wir ja wirklich auch direkt gleich im Thema. Was mich an Ihrer Arbeit besonders interessiert, ist tatsächlich diese Frage, ähm, was für einen Beitrag Innovation zu den Transformationen leistet und wie wir die Art und Weise, wie wir Innovation managen und Transformationsprozesse äh, managen, ändern müssen. Ähm, da ist ja auch ein bisschen was passiert, auch in der internationalen Diskussion. Ähm, äh, die Frage, wie ist es eigentlich möglich gewesen, dass wir die Menschen zum Mond gebracht haben? Das ist ja nicht einfach nur mal ein Innovationsprozess gewesen, der einfach so passiert ist, sondern es gab ein Ziel, die Menschen sollten auf den Mond und dann war klar, dass es sehr viele technische Fragestellungen gibt. Es war nicht nur eine einzige Innovation, sondern Dinge, die zusammenkommen mussten. Das heißt auch ein Politikmanagementsystem, das, das diesen Prozess dahinleiten leiten musste und, das, und eben auch die Frage, wie passen die ganzen Teile zusammen? Und wir sind jetzt ja, wenn man mal auf die Klimatransformation kommt, genau in dem gleichen Punkt. In Deutschland haben wir uns vorgenommen, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das ist nicht mit einer Technologie zu schaffen, mit einer Innovation zu schaffen, sondern wir müssen ganz viele Ideen zusammenbringen. Es geht auch nicht nur um die Innovation selber und die Idee, sondern die Skalierung und das Management davon, dass es wirklich umgesetzt wird. Und da sind wir jetzt bei diesem Begriff der Missionsorientierung, sehr stark gemacht von Frau Matsukato in verschiedenen Büchern, taucht jetzt überall auf. Und Sie sind tatsächlich eine der wenigen Forschungsgruppen in Deutschland, die sich mit diesem Thema überhaupt beschäftigen. Das wäre fast meine erste Frage, warum ist das eigentlich so? Es wäre ja eigentlich wichtig, dass das mehr tun würden warum Sie das tun und was für sich auch das Besondere an diesem, Ansatz, an diesem Ansatz ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich fange vielleicht mal so an. Man, also wenn ich ein bisschen länger ausholen darf. Absolut, was, dafür sind wir da. Was, was wir so ein bisschen beobachtet haben, es gab, wenn man wirklich so ein bisschen weiter sich zurücklehnt und, und so ein bisschen die, die größeren Linien betrachtet der, der politischen, Entwicklung im Bereich Forschung und Technologie und Innovation. Ich, wenn man wirklich weit zurückgeht bis so in die 1950er Jahre, bis heute, kann man, glaube ich, so drei große äh, Paradigmen oder, oder, oder äh, vorherrschende Ansätze, wie man äh, staatlicherseits mit Forschung und Innovation umgeht. Und ganz am Anfang, so in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg, war es primär die, 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 die Hauptsorge der Politik sozusagen, ähm, ja, Marktversagen zu adressieren, Also auch äh, sehr stark in diesem neoklassischen äh, ökonomischen Verständnis äh, verhaftet zu sagen, okay, ähm, bestimmte Dinge äh, wird, die, äh, wird, der, wird der Markt nicht von sich aus äh, bereithalten und auf den Weg bringen, sondern braucht es dann der staatlichen Intervention. Das war so die Hauptlogik und die Hauptrationalität für, für öffentliche Investitionen eigentlich in diesem Bereich. Das hat sich ähm, auch, glaube ich, in den, in den Nachkriegsjahren äh, erstmal ganz gut bewährt. Man hat dann äh, festgestellt, na, ähm, Innovation ist dann doch nicht so linear zu denken, wie äh, es dann so auch, auch, auch aus ökonomischer Seite oft unterstellt wurde, sondern es ist eigentlich ein komplexer Zusammenhang. Und da kam dann so ab den 70er, 80er Jahren unter anderem auch sehr stark von der OECD unterstützt, so eine neue Perspektive rein die dann eher so ein systemisches Denken äh, in die Innovationsforschung hineingebracht hat äh, und man dann festgestellt hat, gerade über internationale Vergleiche, man hat festgestellt, naja, bestimmte Länder sind irgendwie innovativer und erfolgreicher als andere. Woran könnte das liegen? Äh, und da hat man tatsächlich so einen, so einen Systemblick auf, auf, ähm, auf diese Zusammenhänge geworfen und sprach seither viel stärker von Innovationssystemen die man dann eben auch beschreiben kann und sagen, okay, da gibt es dann unterschiedliche Akteure, Akteurskonstellationen und die Aufgabe der Innovationspolitik oder vielleicht müssen wir es sogar breiter fassen, der Forschungs- und Innovationspolitik war dann ähm, und bis heute, würde ich sagen, sehr stark davon getrieben und geprägt, ähm, diese Systemdefizite, die man ziemlich klar von Land zu Land identifizieren kann, zu adressieren und idealerweise auch zu beheben. Daran ist überhaupt nichts zu kritisieren. Ich glaube, das, das war ein sehr erfolgreicher und bis heute auch ist ein, ein sehr erfolgreicher Ansatz, mit, mit diesen ja, unterschiedlichen Bedingungen von, von Nationen, was ihre Innovationsfähigkeiten angeht, umzugehen. Was aber dann gefehlt hat, und das hat dann die Debatte, die Debatte dazu ging dann wirklich so Ende der 90er Jahre langsam los und hat dann so in den 2000ern dann zunehmend Fahrt gewonnen, war dann die Frage, na gut, ähm, die Systeme sozusagen zu ertüchtigen, ist sicherlich sehr, sehr lobenswert und sehr wichtig. Aber was gefehlt hat, war, ähm, wie kriegen wir eigentlich diese Systeme stärker darauf orientiert, ähm, besser als bisher diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu adressieren. Denn parallel und, und sozusagen eher übergreifend hat sich dann auch so ein bisschen die, die, die politische Agenda weiterentwickelt. Stichworte sind dann jetzt eher im Forschungs- und Innovationsbereich, die, die Lund Declaration, die die Europäische Union 2009 verabschiedet hat, die auch gesagt hat, Mensch, Forschung muss eigentlich viel stärker sich auf die Problemlösung stürzen als bislang. Aber auch dann natürlich die, die Vereinten Nationen mit den äh, SDGs, äh, die einfach, glaube ich, viele äh, politische Agenten seither sehr erfolgreich auch, auch prägt. Ähm, und dazu musste dann sich auch Forschung und Innovation verhalten. Und äh, die große Frage war dann, ja gut, mit, mit der reinen Systemertüchtigung kriegen wir das vielleicht nicht so gut hin. Ähm, da wird man zwar in der Lage sein, beispielsweise bestimmte ökonomische Kenngrößen äh, zu optimieren, die dann, und das war ja auch sozusagen der Hintergrund der 70er Jahre, äh, dass, dass man stärker auf diese ähm, ja, Systemdefizite geguckt hat, weil man wollte eigentlich mehr Wirtschaftswachstum äh, erzeugen, man wollte wettbewerbsfähiger sein, auch eben mittels Innovation. Aber damit war eigentlich noch nichts darüber gesagt, okay, wenn es bestimmte äh, zentrale Problembereiche gibt, wie adressieren wir die eigentlich? Da hat man dann eigentlich immer so ein bisschen auf die, in ja, äh, Anführungszeichen, unsichtbare Hand der wissenschaftlichen Forschung gehofft. Ne? So die, die Forschung wird da schon die Lösungen bringen und irgendwie durch Zauber- Hand wird es dann auch gelöst werden. Und das hat viele in, der, in, der, in dieser Policy Community zunehmend unruhig und un nervös werden lassen, weil man gesehen hat, damit erreichen wir das nicht. Jedenfalls nicht in der Zeit, die, die jetzt eben erforderlich ist, in der, in der kurzen Frist. Und die, die, die Uhr tickt ja immer schneller, hat man so das Gefühl. Und vor dem Hintergrund ging es erstmal in der Debatte stärker. Mensch, wir müssen als Forschungscommunity viel stärker auf diese Grand-Societal-Challenges achten, Und weil die aber, wie der Name schon sagt, eben so grand waren, so groß und kaum zu fassen. Auch, auch das, wenn man sich das vorstellt, ja, einfach mal zu sagen, jetzt bearbeiten wir den, den Klimawandel, das, das ist ein, ein Riesenbereich, der, der durch, durch geeignete politische Maßnahmen und Strategien so kaum zu, zu lösen ist und vor dem Hintergrund kam dann tatsächlich diese, diese Missionsorientierung ins Spiel, die einfach viele dieser, dieser Grand Challenges äh, versucht herunterzubrechen auf handhabbare äh, politische Strategien. Das, das steckt jetzt nicht dahinter. Und da sind wir auch, ähm, als, als diese ersten Debatten losgingen, natürlich auch sehr, sehr interessiert daran gewesen, Mensch, ähm, wie könnte das genau aussehen in der Praxis? Wir kannten natürlich die Begrifflichkeit der, der, der Missionsorientierung oder der Missions, äh, eben wie, wie Sie es vorhin schon, schon andeuteten, mit, mit so der, der Mission to the Moon und, und, ähm, und, und diese eher technologiegetriebenen äh, Vorhaben aus den 60 äh, Jahren beispielsweise oder auch die, die Concorde war ein anderes Beispiel. Die, die Missionen, die heute diskutiert werden, äh, haben zwar auch den Missionsbegriff im, im Titel, ich würde sie aber schon nochmal deutlich anders charakterisieren, als, äh, als eben diese stark technologieorientierten Missionen, weil der, der, der zentrale qualitative Unterschied zu diesen Missionen von damals ist, dass, ähm, dass äh, eben ja, ganze soziotechnische Systeme verändern wollen und eben nicht sozusagen eine bestimmte Technologie auf den Weg bringen. Solche Missionen gibt es heute auch noch, auch international, wenn man guckt. Aber die interessanten sind eigentlich: Mensch, was können wir tun, um beispielsweise ein Mobilitätssystem in einer bestimmten Region äh, klimaneutral zu, zu organisieren? Da ist natürlich Innovation und in Technik. Die sind da ganz zentral, keine Frage, aber alleine wird Forschung und Technologie diese, diese, diesen Wandel, der notwendig ist, nicht hinbekommen. Das muss dann flankiert werden durch, ja, je nach Mission, durch entsprechende Regulierungen, durch vielleicht auch steuerliche Maßnahmen, durch äh, Ausbildungsmaßnahmen. Also im Prinzip eine ganze Reihe an weiterer Sektoren und Politikfeldern müssen da zusammenspielen und zusammengebracht werden. Und da würde ich argumentieren, das ist schon, schon nochmal ein Unterschied zu den, ja, ich sag mal, früheren, primär technologieorientierten Missionen.
0: Hm. Und, und da findet ein Wechsel statt. Also ich glaube, der eine Teil, wir haben Innovation ja ganz lange so gedacht, da gibt es irgendwo ein bisschen Grundlagenforschung und dann gibt es ähm, eine Forscherin, ein Forscher, die macht das anwendungsorientierter und dann sollte das Innovationssystem in der nächsten Phase dafür sorgen, dass es ähm, ein... Innovationslabor gibt, einen Startup Hub, ein, eine Infrastruktur, eine äh, Patentberatung, eine ähm, Startup Beratung, Anfangsfinanzierung, äh, vielleicht auch noch mal äh, großtechnische Forschungseinheiten, die das unter, äh, unterstützen. Aber im Wesentlichen eigentlich die Idee: Da, da gibt es etwas Neues. Ähm, daraus machen ein, zwei, drei, vier, fünf Menschen ein Produkt oder ein Vorprodukt oder zeigen, dass es prinzipiell geht, dann machen sie es größer in einem Kommerzialisierungsprozess, dann kommt ein anderes Unternehmen, nimmt das auf oder eben nicht. Aber es war immer Idee, Umsetzung und daraus entsteht etwas Neues, Wirtschaftswachstum. Deswegen sollte ja auch und ist ja auch relativ viel investiert worden. Aber es war immer nicht zielgerichtet, es hatte nie ein Ziel. Also wenn es ein Ziel gab, dann vielleicht, weil es ein kommerzielles Interesse daran gab, ein bestimmtes Medikament oder eine bestimmte Technologie zu haben, aber nicht, weil es ein übergreifendes gesellschaftliches Interesse daran gab. Und dieses System funktioniert da gut, wo ich eben genau das erreichen will, also im Prinzip eine Produktinnovation oder auch ein neues Geschäftsmodell. Ähm, aber sie muss natürlich scheitern da, wo ich komplexe Prozesse verändern will, wo eben auch die Kundinnen und Kunden, die Akteure alle, entweder alle zusammenkommen müssen und gleichzeitig ihren Prozess ändern, ähm, äh, wo Menschen Verhalten ändern müssen, sei es jetzt Mobilität in der Stadt ähm, oder auch die Frage, wie ich einen, einen Produktzyklus auf eine andere Materialbasis oder einen anderen Ausgangsstoff setze, weil ich eben im Übergang auch viel mehr Management brauche. Ich brauche eben nicht nur in einer Firma einen Prozess, der aus diesem Produkt dann hinter etwas macht, das ich verkaufen kann, sondern verschiedene Akteure kommen, müssen zusammenkommen und ich bekomme ein Problem kollektiven Handelns.
1: Exakt, also du, genau das, das Problem beschrieben, was tatsächlich in der sozusagen in dem Paradigma, das, das ich würde vielleicht sagen tatsächlich noch noch dominiert. Wir, wir, wir sehen da vielleicht gerade so eine so eine so eine Umorientierung auch auch vor dem Grund der vor dem Hintergrund der, der wachsenden Problem, des wachsenden Problemdrucks. Aber in der Tat das, was Sie beschrieben haben, ist ist im Prinzip so dass der Modus gewesen mit dem man sich da, da in den letzten äh, 20, 30 Jahren primär auseinandergesetzt hat und auch letztendlich äh, das für richtig gehalten hat. Und ich würde auch gar nicht mal behaupten, ähm, dass das alles falsch ist, äh, sondern man muss, glaube ich, äh, das zusammendenken. Ich glaube, hm. äh, tatsächlich gibt es gute Gründe, ähm, äh, Innovationsprozesse nach wie vor in, in, in dem Sinne, wie Sie es eben beschrieben haben, auch, auch zu unterstützen staatlicherseits, also indem man die Rahmenbedingungen äh, setzt. Aber, und das sehen wir eben auch, man, 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 wenn, wenn man dann sagt, naja, ähm, zusätzlich muss man auch tatsächlich diese Richtung stärker reinbringen und mehr Orientierung auf diese, auf diese Problemlösungskapazitäten bringen, da gibt es durchaus auch ideologische Widerstände, muss, muss man ganz klar mhm. sagen. Ich glaube, dass da wiederholen sich bestimmte äh, Grabenkämpfe, die man äh, auch in der, in der allgemeinen äh, wirtschaftspolitischen Debatte immer wieder erlebt. Also welche Rolle soll beispielsweise äh, die die, die kollektive Orientierung haben, welche Rolle soll der Staat haben oder welche soll er mhm. um Gottes Willen nicht haben. Es zieht sich ja bis hin in die aktuelle Bundesregierung, wo dann ja auch so diese, diese unterschiedlichen Orientierungen aneinander geraten. Mhm. Ähm, für, für, für uns jetzt aktuell ist tatsächlich die spannende Frage, ähm, ähm, welche Anforderungen staatlicherseits müssen denn nun erfüllt werden, um diese, diese sehr komplexen und herausfordernden Missionen dann zum Erfolg zu bringen. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, mit, mit dem man sich dann gerade intensiv auseinandersetzen sollte und muss. Und es gibt eine ganze Reihe an, 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 an Forschungsgruppen, die, die sich derzeit mit diesen Fragen auseinandersetzen, weil... Da, da glaube ich, muss man sich auch schon soweit ehrlich machen, die, die Strukturen, die wir in der öffentlichen Verwaltung sehen, in der Art und Weise, wie auch Politik entschieden wird, passt an einigen Stellen nicht so ganz mit dem zusammen, was eigentlich erforderlich wäre, um diese Missionen zum Erfolg zu bringen. Das, das glaube ich, so kann man das mal zusammenfassen. Ja. Ganz bestimmt nicht.
0: Und wie hätten Sie es auch sein sollen? Sie sind ja nicht darauf angelegt gewesen.
1: So ist, es. so ist es ja und wir sehen ja auch sozusagen die die das betrifft jetzt ja nicht nur den, den Forschungs und Innovationsbereich aber so generell ich hatte gerade letzte Woche noch mal mit jemandem vom, vom, vom Städtetag darüber gesprochen, der mich dann nochmal dra daran erinnert hat, auch wie, wie, wie sozusagen die, die Personalkapazitäten in den öffentlichen Verwaltungen in den letzten Jahrzehnten, wie sich das hm. verändert hat und wie das auch letztendlich zurückgegangen ist. Und, und man hm. und natürlich dann auch feststellt, Mensch, in dem Moment, wenn beispielsweise stärker auch ein aktives staatliches Handeln erforderlich wird, merkt man, wie das dann auch fehlt, dass dann diese Kapazitäten gar nicht so richtig äh, vorhanden sind.
0: Ja, das ist ein Punkt, den der taucht natürlich in diesem Podcast auch öfter auf. Und Moritz Schulerek hat ihn in einer der letzten Folgen auch nochmal sehr stark gemacht, also diese Frage wirklich von Staatskapazität, die ja in allen Entwicklungsprozessen in der industriellen Revolution maßgebend war für die Frage, ob ein Land erfolgreich war oder nicht. Heute auch, also bei der Frage, Warum entwickelt sich China besser als ein anderes Land? Ist Staatskapazität einfach auch immer ein Thema in der gesamten ähm, Entwicklungsökonomik? Aber es ist natürlich in der Tat ein Punkt, dass wir darauf gucken müssen, wie wir Staat organisieren, wenn, wir ihn, wenn er diese Prozesse managen soll. Deswegen finde ich es auch wichtig zu sagen, was da eigentlich im Denken gerade auch bei Ihnen und bei den Menschen, die jetzt auf das Thema Forschung und Innovation gucken, passiert. Mir hat mal jemand gesagt, ach, missionsorientierte Politik, das ist doch nur ein neues schickes Wort für Industriepolitik und Industriepolitik ist böse. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, die Industriepolitik hat falsch verstanden. In den 70er, 80er Jahren war eine Politik für die Industrie eine Erhaltungspolitik von Stahl, von Kohle, von staatseigenen Betrieben. Und die natürlich über die Ineffizienzen, die produziert worden sind, über ähm, äh, steuerliche Subventionen und staatlicher Schutz von Firmen, bei denen der Staat teilgenommen hat, ähm, zurecht diskreditiert worden ist. Das ist keine gute Lösung gewesen. Ich würde auch immer noch sagen, dass der Staat nicht per se der bessere Unternehmer ist. Aber wir lernen dass der Staat trotzdem unternehmungslustig sein muss und Aufgaben hat, die er wahrnehmen muss. Und gleichzeitig, und das geht dann ja auch wirklich in die Art und Weise rein, wie wir Forschungspolitik organisieren, es gerade auch aus der universitären Forschung, aus der außeruniversitären Forschung einen sehr starken Reflex gibt, dass es die Forschung frei sein muss, also mit insbesondere ja auch dem Verweis auf die Notwendigkeit von Grundlagenforschung. Man, ich, ich weiß tatsächlich heute noch nicht, was eigentlich die nächste Technologie, die nächste Idee ist. Das kriege ich auch nur raus, wenn ich wirklich freie Forschung habe, die frei das machen kann, äh, was sie interessiert, was sie für richtig hält, wo sie möglicherweise jetzt die, äh, die nächste neue Idee oder Erkenntnis herbekommt. Wobei das ja eine Verkürzung ist. Also wenn wir über lösungsorientierte, missionsorientierte Forschungspolitik reden, heißt das ja nicht als Ersatz für Grundlagenforschung, die immer noch ihren, ihren Zweck, ihren Sinn ähm, äh, und, und einen großen Sinn hat, sondern einfach die Notwendigkeit, dass zusätzlich wir das System so weiterentwickeln müssen, dass es trotzdem gezielt Lösungen auch in einem bestimmten Zeitraum entwickelt. Ähm ich glaube ganz gut Funktioniert hat das jetzt bei dem Thema Entwicklung von äh, Corona-Impfstoffen und da hat man ja gesehen, also es gab ein Ziel, es gab einen Zeitrahmen, es gab eine, eine, eine Produktionsvorbereitung, es gab eine Kooperation zwischen äh, Staat und Wirtschaft äh, und Forschung, Vernetzung auch der Forschenden, ähm, jetzt am Ende nur auf eine, ein nur in Anführungsstrichen auf eine einzelne Technologie fokussiert, aber trotzdem schon ein Umdenken. Und das, was Sie jetzt beschreiben, ist wirklich etwas Neues. ist sozusagen, ich muss mich anders organisieren. Aus der, aus der Arbeit, die Sie jetzt machen und dem Nachdenken darüber, was wären denn für Sie so die Erfolgsfaktoren, vielleicht auch Governance-Bedingungen, denen solch eine Politik funktionieren kann. Mhm.
1: Vielleicht schicke ich voraus, was, was, was eine wichtige Grundlage für, für unser, unsere aktuellen Schlussfolgerungen zu, zu diesen missionsorientierten Ansätzen ist. Das, das geht auf eine ja, wissenschaftliche Begleitforschung zurück, die wir in den vergangenen Jahren zur, zur bundesdeutschen Hightech-Strategie machen durften, mhm. die Hightech-Strategie in ihrer aktuellen Version, hat ja auch tatsächlich zwölf Missionen definiert und ähm, wir hatten einfach ähm, äh, die, die Freude auch uns das dann mal genauer anschauen zu dürfen, äh, was da eigentlich passiert und wie der, die Umsetzung da funktioniert. Und, und viele von den Dingen, die wir sozusagen äh, im Zuge dieser Begleitforschung und danach dann, dann äh, uns erarbeitet haben, geht ganz stark auch auf diese Erfahrungen zurück. Nicht nur, wir, wir hatten dann immer wieder so auch einen Austausch mit, mit der Situation in, in Großbritannien, mit deren Missionsansätzen in, in den Niederlanden, in Schweden, in, ähm, in, in Japan. Also im Prinzip all die Länder, die da gerade sehr aktiv sind ähm, und, und auch noch ein bisschen so einen ja, Referenzrahmen zu haben und es besser zu verstehen und auch vergleichen zu können. Also das ist so ein bisschen einfach die, die, der Hintergrund ähm, unserer Einblicke. Wir durften da auch äh, recht nah mit den, mit den verschiedenen Ministerien und den, den, äh, den Referaten, die da betraut waren, äh, zusammenarbeiten und haben einfach wirklich viel gelernt und ähm, hoffen, dass auch unsere Schlussfolgerungen äh, ja recht praxisnah dann auch sind, ähm, mhm. weil in der Tat ist mein Eindruck, manchmal viele der, der ähm, Diskussionen rum, um, rund um Missionsorientierung sind nach wie vor schon stark akademisch getrieben und geprägt und da ist schon, schon nochmal eine Lücke hin zu den, zum eigentlichen Doing in den, in, den, mhm. in den Ministerien und in den öffentlichen Verwaltungen. Also das mal ganz, ganz kurz äh, vorausgeschickt was wir letztendlich so, so herausgearbeitet haben sind, sind eine ganze reihe an, an ja, so bausteinen oder, oder elementen die, die ähm, ähm, von, von in der regel ministerien ähm, äh, 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 ja, voll, voll, erreicht werden müssen. Ich sage in der Regel Ministerien, weil was wir so beobachten, in der Regel sind es nämlich tatsächlich staatliche Stellen wie Ministerien, die für eine Mission zuständig sind. Man kann sich das auch anders vorstellen, also zumindest theoretisch, aber ganz praktisch sind es doch in der Regel Regierungen. dann bestimmt mit den Ministerien, die eine Zuständigkeit haben, um eine Mission auf den Weg zu bringen und umzusetzen. Und diese Bausteine, die wir da identifiziert haben, wo es auch letztendlich sehr stark hakt, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland, ähm, es ist zum einen mal, das, dass wir festgestellt haben, ähm, die Interaktion mit, mit den verschiedenen anderen Stakeholdern, mit den anderen äh, Industriepartnern, auch mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, vielleicht auch mit anderen staatlichen Stellen, sei es Nachbarministerien, die, die da auch äh, von der Mission betroffen sind, aber sei es auch die, die Gebietskörperschaften. Also diese Interaktion, diese enge Zusammenarbeit, das ist etwas, ähm, was äh, jedenfalls im deutschen Fall nicht gut funktioniert hat, muss man, muss man ganz klar sagen. Und das spiegelt auch sehr stark das wieder, was, was Sie vorhin schon äh, äh, angesprochen hatten, nämlich äh, die Frage der Kapazitäten. Also teilweise ist es zum einen eine Frage der, der personellen Ressourcen, zum anderen ist aber auch oft eine, eine sowohl eine äh, Methodenfrage, also bestimmte Prozesse der, der Interaktion müssen auch sozusagen äh, gelernt werden. Ähm, hm. Also da, da glaube ich, können bestimmte Fähigkeiten dazu ich hatte schon immer den Eindruck, die, die, die Leute in den Ministerien sind da sehr offen und interessiert daran, aber eigentlich erlauben es die Strukturen in diesen Ministerien eigentlich nicht so richtig, dann offenen, dass wir sie hochgeklappt, einen offenen Dialog und, und Austausch mit, mit bestimmten Stakeholdergruppen zu führen. Das, das, hm. das ist sehr schwierig, aber das braucht man, weil eben die, die Gegenstände die, dieser Mission in der Regel so komplex sind, dass man ohne sozusagen diesen diesen Know-how aus dem Feld, ähm, das schwerlich ähm, hinbekommt. Und zudem braucht man auch den, den Buy-in, quasi das Engagement, sei es einer Industriebranche, sei es anderer Akteure, da auch wirklich mitzumachen. Ähm, mhm. Unser Verständnis ist nicht so, dass man sagt, naja, so eine Mission ist etwas, was top-down staatlicherseits allein organisiert werden kann. sondern Das geht eigentlich und da, da kommt dann auch vielleicht so ein modernerer Governance und auch ein modernerer Staatsbegriff mit rein, sondern es geht hm. eigentlich viel stärker partnerschaftlich, der Staat hat dann auch eine stärker orchestrierende, äh, be, ja, befähigende Rolle, als, als nur sozusagen Top-Down äh, mit Command- und Control-Ansagen äh, äh, arbeiten zu können, weil das würde wahrscheinlich auch nicht richtig gut funktionieren. Ich glaube, das ist ja auch so eine Lehre aus, aus vielleicht so der, der, ja, dem Steuerungsoptimismus, den man vielleicht in den 70er-Jahren noch noch hatte. Also das mal so das eine, also diese Öffnung gegenüber äh, der, der den, den verschiedenen Partnern draußen, außerhalb der Ministerien, da in engere Zusammenarbeit zu gehen ähm, und auch dann auch eine mit ownership von diesen, diesen Akteuren zu, zu erreichen. Das ist das ist etwas, was, ähm, was glaube ich ganz wichtig ist für diese Missionen. Ein anderer Bereich, so, ein, ja, so eine Art Defizit, das wir gesehen haben und ich glaube, das ist etwas, was, was wir nicht nur in der, in der Forschungs- und Innovationspolitik sehen, ich glaube, das kann man in vielen Politikfeldern beobachten, ist, ist würde ich mal sagen, so ja, eine, eine nicht hinreichende Strategiefähigkeit. Hm. Ähm, so eine Mission, äh, wie Sie es ja richtigerweise gesagt haben, die lebt natürlich davon, dass man erstmal Ziele definiert. Ähm, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Schritt und das ist auch sehr politisch. In vielen Fällen wird das auch ein politischer Schritt sein, der noch gar nicht mal auf der ministerialen Ebene zu, zu klären ist, sondern sicherlich im, ja, im Parlament, in, der, in einer Koalitionsregierung, wo auch immer. Ähm, aber der nächste Schritt ist dann schon äh, diese, diese Operationalisierung dieser Ziele. Ähm, und da ich kommen ganz viele strategische Aspekte mit ins Spiel und, und vor allem auch Strategieprozesse. Ähm, mhm. Denn wenn man das ernst nimmt mit dieser Öffnung gegenüber den, den ich sag mal, Industriepartnern und anderen Gesellschaften, Akteuren, müsste man, genau. um auch sozusagen wirklich ein, ja, so ein, so ein Buy-in und ein gemeinsames Commitment für diese, für diese Mission zu entwickeln, auch diese äh, Partner, diese externen Stakeholder in so einen Strategieprozess einbinden ich glaube, auch das ist etwas, was, was so manche öffentliche Verwaltung einfach überfordert mit, mit den aktuellen Strukturen. Das ist nicht, nicht zuvor gesehen. Mhm. Aus vielen Gründen, auch, auch gibt es, glaube ich, auch organisationskulturelle Gründe vermutlich, dass das nicht so richtig funktioniert. Und vielleicht wird es auch von der politischen Hierarchie auch nicht immer gern gesehen, weil es natürlich auch teilweise... Bedeutet, man gibt ja bestimmte Stellschrauben, bestimmte macht teilt man dann ja, und gibt sie nach draußen. Mhm. Aber es halte ich schon für notwendig, dass man das macht, um, um sozusagen diesen gemeinsamen Weg gehen zu können über die Mission.
0: Ja, und es erfordert, es erfordert Offenheit und Transparenz über die eigenen Prozesse, ähm, auch ein bisschen an Eingestehen der Dinge, die man vielleicht nicht weiß, ähm, wo, man, wo man Unsicherheiten hat. Mhm. Ich teile das vollkommen. Also Strategiefähigkeit ist wirklich unterentwickelt. Im Gegenteil, Strategie ist eigentlich fast schon ein E-Wort. Ein, ein e das mhm. ist ein bisschen so verrufen wie die Arbeitsgruppe. Mhm. Aber sie, sie ist so wichtig. Und auch die Arbeitsgruppe ist ja oft wichtig, weil ich das ist ja mein methodisches Instrument ist, um Leute erstmal zusammenzukriegen. Und es ist vermutlich ein bisschen genau diese Mischung aus einfach wirklich krass knappen Personal, das damit beschäftigt ist, die das Brot und Buttergeschäft zu erledigen, gar nicht die Freiräume hat, sowohl vom Zeitbudget her als auch von den Finanzen her als auch ein bisschen vom vom Mental Space her in solche Prozesse einzusteigen. Und das Problem auch ja, in eine, eine, einen Raum vorzustoßen, von dem ich noch gar nicht weiß, wie er genau beschrieben wird. Also in, unter Unsicherheit zu handeln, ein Ziel zu setzen ähm, äh, auf einem Weg, wo noch nicht genau auch buchstabiert sein kann, wie jetzt die einzelnen Schritte sind. Also kein, kein 1-2-3-Prozess zu sein, sondern immer wieder in, in Schleifen auf sich weiterentwickeln zu müssen, äh, zu koordinieren. Und auf der anderen Seite, das finde ich, ist ja, besteht das gleiche Defizit ja auch bei den privaten Akteuren, die ja ähm, sich noch nicht öffnen für diesen koordinierenden Aspekt, den sie ansprechen. Also es gibt ja jetzt nicht so viele Unternehmen, so viele gesellschaftliche Akteure, die sagen, okay, das sind jetzt alles Probleme, die kriege ich allein gar nicht mehr gelöst. Ähm, und wenn ich jetzt mal so ein Thema nehme wie Kreislaufwirtschaft beispielsweise, da ist ja klar, dass kein Unternehmen in einer ganzen Wertschöpfungskette den Switch von einer Technologie zur anderen Technologie alleine hinkriegen kann. Das funktioniert nur, wenn alle gleichzeitig springen. Ähm, heißt aber auch, dass ich ja, irgendeine Form von, Ko von Koordinierungsprozess brauche. Ich brauche irgendeine Form von Steuerungsprozess. Ich brauche einen, jemanden, der dieses kollektive Handeln organisiert. Das kann gut laufen in einer Wertschöpfungskette, wo es einen starken An Anker gibt. Also Klassiker Automobilindustrie. Äh, da sitzt eben dann der deutsche Automobilkonzern oben auf der Lieferkette obendrauf ähm, äh, und kann dann sagen, nee, wir gehen jetzt in diese Richtung und dann folgen alle in der Lieferkette. Selbst da ist es schwierig geworden, wissen wir. Aber in ganz vielen anderen Bereichen, wo es viele kleine Player gibt, wird das nicht funktionieren. Und wenn es dann auch noch kombiniert ist mit, der, mit anderen Sektoren, also ich muss die Energieversorgung umstellen oder ich brauche andere Belieferungen, ähm, dann brauche ich auch da die Strategiebereitschaft, die Kooperationsbereitschaft und auch da fehlt es oft dann an Ressourcen, die sich darauf ein, äh, äh, einstellen. Um das mal konkret zu machen, ähm, wir wissen, dass in der Energiewende für uns Wasserstoff ein ganz zentraler ähm, Träger sein wird von, äh, von Energie wichtiger Vorstoff auch für die chemische Industrie äh, wichtiger äh, Energieträger für den Transport und für Wärme und für alles Mögliche aber wenn man mal einmal nur mal aufzählt ein paar der Akteure die jetzt koordiniert handeln müssen dann ist es das öffentliche Verkehrsunternehmen dann ist es die Mineralölindustrie die oder die, die chemische Industrie, die jetzt Wasserstoff benutzt und den, den grünen Wasserstoff umbauen muss. Die Hersteller von grünem Strom, die Netzbetreiber, die die Netze bauen müssen. Auch klassische, ich muss ja Rohre bauen, um den Wasserstoff irgendwann mal transportieren zu können. Ich muss irgendwann mal als Industrie entscheiden, ob der Wasserstoff jetzt, zentral in großen Anlagen produziert werden soll oder dezentral in kleinen Anlagen äh, organisiert werden soll. Äh, wir haben überhaupt noch gar nicht genug Produktionskapazitäten für diese Einheiten, die die Elektrolyse machen. Also ich brauche einen Hochlauf einfach an Fertigung von, also genauso wie wir zu wenig Sa Solarzellen mal hatten, haben wir heute zu wenig Teile, die Elektrolyse betreiben. Ähm, ich muss die Flächen bereitstellen als öffentliche Hand und allein mit dieser Auflistung sieht man schon, was da alles zusammen koordiniert werden soll und das jetzt in einem industriellen Hochlauf innerhalb der nächsten zehn Jahre, damit ich die Basis habe, damit ich noch irgendwann beispielsweise Industrie in Deutschland habe, weil ich den Wasserstoff einfach hier produzieren muss und dann auch noch die Konkurrenz und Frage, oh, kommt das nicht vielleicht doch irgendwann viel günstiger äh, aus Saudi-Arabien oder Australien oder Brasilien. Äh, und auch da ist dann ja eine, eine riesengroße Koordinierungsfrage. Und das ist, ich werde nicht, ich, ich muss das als Staat organisieren. Ich muss, ich muss da eine Rolle spielen in dieser Koordinierung, damit alle Akteure Sicherheit bekommen, damit alle in die gleiche Richtung gehen, ähm, damit, nicht, damit nicht Investitionen verloren gehen, weil sie zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle getroffen worden sind. Und dazu muss ich Staat befähigen.
1: Absolut. Und ähm, ich mein, in, in der Tat ähm, auch, auch ähm, manchmal kann man es ja gar nicht glauben, aber äh, in, in der Tat ähm, ruft ja auch die Industrie tatsächlich nach, dieser, der, nach diesen klaren Signalen, weil sie ja auch selber verstehen, ähm, solange äh, über den Pfad ähm, in, in die Zukunft keine Vereinbarung besteht und keine Klarheit besteht, werden die sich sehr, sehr schwer tun mit ihren Investitionsentscheidungen ja. und, und müssen ja auch immer Gefahr laufen, aufs, auf, in die falsche Richtung zu investieren, wenn, wenn dann irgendwann, wahrscheinlich dann viel zu spät, dann doch sozusagen die Weichenstellung dann erfolgt ist. Und die, die, die müssen ja erfolgen, gerade in diesen Transformationsbereichen, hm. die die ja sozusagen unter diesem Zeitdruck Zeit- und Problemdruck stehen und man es dann eben nicht einfach mal ja, laissez fair laufen lassen kann. Natürlich kann man das tun, aber das wird dann sicherlich auch die entsprechenden Konsequenzen haben. Ja. Mhm. Ähm, und, und wenn man aber als Gesellschaft äh, zum, zum Schluss kommt, äh, wir, wir, wir wollen diese Probleme rechtzeitig äh, äh, adressiert bekommen und, und lösen, dann, dann muss sozusagen auch der, der, der Staat und der kollektive Akteure dann eben dann handeln und diese, diese klaren Signale auch, auch setzen und, und, und senden. Mhm. Ähm, und dabei geht es, glaube ich, wirklich nicht um, 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 um das weit wieder wiederholen, was, was, was ich vorhin gesagt habe, äh, jetzt nicht um, um sozusagen so ein, ja, vielleicht so ein, fast schon ähm, äh, autoritäres, staatliches Handeln, sondern wirklich eher ähm, an, angesichts der Komplexität muss der Staat eigentlich eine wirklich eine ganz neue Rolle auch finden, äh, dass, dass diese Prozesse so organisiert werden, dass das sozusagen äh, möglichst viele in dem, in dem jeweiligen Problemfeld dann auch eingebunden werden und man da auch auf, auf ein, ein, ein gemeinsames Verständnis dann kommt, wie das Problem zu lösen ist. Ähm, hm. Weil ich habe da große Zweifel, ob das dazu sozusagen mit, mit, der, ja, mit, dem, ähm, mit so einem Staatsverständnis äh, hier, hier äh, der wird dann alles lösen auf, äh, und, und einfach mit, mit, mit Befehl und Gehorsam, das wird nicht funktionieren. Also da braucht es schon wirklich einen ja, ein ganz, ganz anderen Ansatz, einen viel moderneren, viel auf, 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 auf Interaktion, auf Orchestrierung, äh, auf Befähigung setzenden Staat.
0: Hm. Aber ich. Das ist schon interessant, dass man das auch so deutlich immer noch mal aussprechen muss. Also die das Gegenteil von äh, mal, dem laissez-faire-Staat, der vielleicht mal ein bisschen ein, ein Innovationslabor einrichtet, ist nicht der steuernde, autoritäre Staat, sondern wir reden wirklich über ein ganz neues Verständnis von Staat an dieser Schnittstelle, koordinierend. Ähm, was ein anstrengender Job ist, für alle, die das schon mal gemacht haben. Es hört sich immer so wenig an, aber diese Koordinierung von Akteuren und der Abgleich von Interessen und auch das Identifizieren von möglichen Lücken und Heranbringen von Lösungen, ist, das ist sehr zeitaufwendig und ein komplexer, auch methodisch komplexer Prozess. Auch die, die strategische Leitplanke im Sinne von einfach, Ziele zu geben, an denen sich alle Akteure in ihren Einzelentscheidungen dann orientieren kann. Das ist ein sehr wichtiger Prozess. Wir haben äh, hier in Schleswig-Holstein sind wir relativ gut entwickelt, was den Ausbau von Glasfaser als Träger von Breitbandinfrastruktur ist. Und einer der Erfolgsfaktoren war ganz banal, dass es hier einen Konsens gab äh, und die Landesregierung mal formuliert hat, Glasfaser ist die Technologie. Es ist jetzt nicht Kupfer oder Vektorin oder irgendwas anderes, sondern Schleswig-Holstein setzt auf Glasfaser. Drei, vier Sätze in einem strategischen Prozess, der aber Klarheit geschafft hat für alle Akteure auf dem Weg. Und das ist ja jetzt auch bei all diesen Entscheidungen zwischen Batterie, Elektrisch und, und Wasserstoff und so weiter auch, auch notwendig. Also ein ganz neues Staatsverständnis von, von strategischer Führung, nicht, nicht Command and Control, und das Interessante ist ja, wenn man in die neuen Industrieländer guckt, China, Singapur, äh, Vietnam, dann ist es ja genau so eine Mischung aus ähm, der Staat, der in jedem Fall in Infrastruktur investiert, ähm, der durchaus ja auch eine massive Rolle in der Wirtschaft spielt, als Eigenkapitalgeber, durchaus auch mal mit einem Staatsunternehmen, aber dann vor allen Dingen diese Orientierung gibt, ähm, äh, Ziele vorgibt, ähm, äh, an denen sich Akteure orientieren kann, finanziert. Ähm, und das Gleiche passiert jetzt auch in den USA. Ähm, eine der Diskussionen, die wir führen, aber die Frage, wie sich die ganze ge geopolitische Situation weiterentwickelt hat und Weltwirtschaft weiterentwickelt, wird sich exakt an dieser Frage orientieren. Welches System aus Zusammenarbeit, Staat, Wirtschaft, Forschung ist erfolgreicher. In, in, und, und zwar genau in der Frage, wie effizient arbeitet man zusammen. Ähm, und das müssen wir lernen in der Bundesrepublik, ähm, dass es einen dritten Weg gibt zwischen, zwischen dem ordoliberalen und dem, dem ordnenden Staat, äh, der, der vorgibt.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, dass da. Ähm also sehen wir so mein Eindruck, eigentlich ist da auch politische Mehrheiten für gibt. Also wenn man, wenn man, wenn man sich so, so in die Debatten da einschaltet und, und, und schaut. Die Herausforderung ist aber, glaube ich, tatsächlich, dass, dass, dass immer noch bestimmte ideologische Reflexe dann geweckt werden, sobald man über so eine, eine veränderte Rolle des Staates überhaupt nur spricht. Also das, das, man sieht es ja auch, Bezogen auf bestimmte technologische Debatten, wo dann ähm, gerne dann von, von Technologieoffenheit gesprochen wird, was ja eine schöne Sache ist, aber ab einem gewissen Punkt, und das, das äh, bezieht sich genau auf das, was Sie eben sagten, ab einem gewissen Punkten müssen die Akteure einfach eine Klarheit haben und ähm, das einfach sozusagen auszusitzen und zu warten, dass dann äh, irgend, irgendwie das dann entschieden wird, halte ich für bei, bei, bei ganz zentralen Fragen für, für sehr schwierig, einfach ähm, auf, aufgrund dieser, dieser, der, des hohen, hohen zeitlichen Problemdrucks, vor, vor denen unsere, unsere Gesellschaften mhm. stehen. Ja, mhm. Also, das ist mal das eine. Was, was dann noch mal so ein bisschen Richtung ähm, ja, moderneres Staatsverständnis äh, geht und wenn und, und man auch noch mal auf diese, diese Missionen zurückkommt. Was, was dann auch, glaube ich, eine große Rolle spielt. Wir haben es vorhin so ein bisschen andiskutiert, dass man die, einfach diese Kapazitäten, was, was Personalressourcen angeht. Aber es gehört, glaube ich, auch, und, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Bereich, der, der, der uns wahrscheinlich hier in der Informationsforschung der, in der noch im nächsten Jahr noch stärker be, äh, beschäftigen wird, ist eigentlich die Rolle, der, 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 ja, der ministerialen Kulturen, die wir, die wir sehen. Mhm. Ähm, auch da, glaube ich, brauchen wir vermutlich ein bisschen andere Verfahren intern, andere, andere Umgangsformen, äh, beispielsweise Fehlerkultur ist so, 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 ein, so ein häufig genanntes Stichwort. Ähm, auch, auch sozusagen die, die ja, vielleicht ein neues Austarieren der, der, der internen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse. Äh, man kennt ja so die, die hierarchischen Mechanismen, die eine Verwaltung natürlich braucht, das ist gar keine Frage, aber vielleicht gibt es da durchaus Möglichkeiten, das zu modernisieren. Wenn wir von, von, von so einer ja, reflexiven Missionsgovernance sprechen, dann meinen wir dann auch so die, die Möglichkeit des, des kontinuierlichen Lernens äh, mhm. in, den, in den laufenden Umsetzungsprozessen einer Mission, weil auch da, äh, 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 da wiederhole ich mich, aber diese, diese Missionen, wenn sie denn transformativ sein sollen, sind nun mal unglaublich komplex und äh, natürlich setzen wir uns Ziele, um die zu erreichen, aber unterwegs sozusagen muss man durchaus immer wieder mal überprüfen, wo stehen wir eigentlich, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut und man braucht dann sozusagen Mechanismen des kontinuierlichen Lernens. Policy Learning ist vielleicht so der, der Fachbegriff dazu, mhm. aber ähm, dazu braucht es entsprechende Mechanismen in den, in, den, ja, in den Ministerien, in den öffentlichen Verwaltungen, die zuständig sind. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was so eine Art, ja, eine doppelte Transformation eigentlich braucht. Wir brauchen eine Transformation der der, äh, der, 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 der staatlichen Strukturen, der, der öffentlichen Verwaltungen, um dann auch die Transformation sozusagen hin zu nachhaltigen Gesellschaften auch, auch organisiert zu bekommen.
0: Hm. Hm. Ich finde das spannend, weil wir haben ja durchaus in den letzten zehn Jahren in, in vielen Ministerien und Verwaltungen ich würde jetzt sagen, schon eine hohe Innovationsbereitschaft gehabt. Also es wird jetzt keine Stadt, kein Land geben, keine, kein Bundesministerium, das nicht mal irgendwie ein Policy Lab oder ein Innovationslabor eingestellt hat. Aber das war meistens eher etwas wieder auf, eine, auf ein einfaches Produkt ausgerichtete Innovation. Also sei es jetzt auf den internen, IT-Prozess oder auf die Digitalisierung eines Prozesses oder vielleicht einer eine Art, der also wie jetzt der Dienstleistung anders, anders, anders an die Bürgerinnen und Bürger gebracht werden kann, Bürgerbüros, alle, alle diese Themen. Aber dass das auch in diesen langfristigen programmatischen Planungen, Policy-Planungen passieren kann und muss und dass das auch okay ist zu sagen, ich, hab, ich weiß, ich muss ein relativ komplexes Problem lösen und ich mache jetzt auch an der Stelle erstmal Versuche, wie ich es in die Richtung bringen kann. Ich baue mir ein, 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 äh, ein, auch ein, ein System mit den Akteuren im Feld zusammen, dass wir frühzeitig sehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht, dass wir Rückmeldungen haben, wo wir nachbessern müssen. Geht ja weit über diese Innovationslabor- Räumchen, die da überall gebaut worden sind, hinaus, sondern es ist wirklich eine andere Art von Haltung, eben aber auch mit der Bereitschaft zu steuern und koordinierend zu wirken, Ziele vorzugeben, zu formulieren und da dann eben abzuprüfen, ob ich das kann oder nicht und das ist wirklich ein richtiger Kulturwandel nochmal.
1: Absolut, absolut. In der Tat, man, man, das war schon ein bisschen eine Mode mit, mit, mit diesen Experimentierräumen oder Reallaboren, alles alles ähm, äh, wichtig und, und auch richtig in diese Richtung zu gehen. Ähm, was aber dann tatsächlich nach unserer Beobachtung wieder gefehlt hat, ist dann sozusagen ja, diese Schneife zurück, zu sagen, okay, jetzt hat man diese Dinge ausprobiert mhm. ähm, und dann muss man aber dann auch, auch Schlüsse draus ziehen. Und ich glaube, das ist immer so der, der Punkt, der, der dann nicht mehr erfolgt, dass man, dass man dann ähm, gegebenenfalls dann äh, auch, auch die seit langer Zeit bestehenden Prozesse und, und Mechanismen, die man so sich erarbeitet hat, dass die dann umgestellt werden müssen. Und ich glaube, das hat dann immer gefehlt. Es war dann relativ schnell möglich, mal so, so ein Experiment aufzusetzen. Ähm, hat ja auch dann vielleicht eine, eine hübsche Außenwirkung. Mensch, wir, wir machen ja was, wir, wir experimentieren ja. Äh, aber dass man dann sozusagen äh, auch ein bisschen dann ähm, ähm, ja die, die, die Mühen der Ebene dann durchlaufen muss und sagen, okay, äh, das sind jetzt die Schlussfolgerungen, die wir daraus gezogen haben. Und das heißt dann, die, die Änderungen, das ist dann natürlich ähm, oft nicht erfolgt, sagen wir es mal so. Hm.
0: Ja. Und es geht wieder zurück auf diesen, Sie haben das vorhin so schön in den Paradigmen, die so über Zeit kamen, Innovationsbegriff zurück, weil da steckt immer noch ein Innovationsbegriff hinter, der eher so aus diesem freie Forschung, jemand hat eine Idee, daraus entwickle ich ein Produkt, das bringt diese Person oder ein anderes Unternehmen dann auch an den Markt und das war es ein relativ linearer Prozess, sehr geprägt von auch der Softwareentwicklung, ähm, wo ich das auch kann, wo, es, wo ich mich in eine Garage setzen kann und dann hat jemand eine pfiffige Idee und setzt das um und dann kommt seine App raus und die verändert in einem kleinen Teil der Welt dann eben doch die Welt. Ähm, aber wir reden hier eben über einen anderen Innovationsprozess, sehr viel mehr Deep-Tech als Low-Tech. Ähm, äh, der technologische Wandel wird nur, oder das, die Innovation wird nur dann tragfähig, wenn sie wirklich, viele Prozesse gleichzeitig in einem ganzen Markt, in einem ganzen Sektor, in, in einer ganzen Plattform verändert. Sehr viel kapitalintensiver, ich muss sehr viel mehr umbauen, sehr viel mehr Menschen betroffen, sehr viel mehr Akteure involviert, die koordiniert werden müssen. Und ich finde es ganz interessant, dass wir ähm, ja jetzt auch so in eine Phase kommen, wo sie so die großen Helden dieser alten Innovationsschleifen, also die Googles und Facebooks ähm, alle Probleme bekommen, weil ihre Geschäftsmodelle nicht mehr tragen. Ähm, wir aber eben auch erkennen, dass ein Teil des Erfolgs gar nicht so sehr die Brillanz der Idee war, sondern die Tatsache, dass da sehr geduldiges Geld viele hundert Milliarden US-Dollar am Anfang auch verbrannt hat, um Skalierung hinzukriegen, sich Märkte zu kaufen. Ähm, also nicht, es war gar nicht so sehr nur Innovation im Sinne von der richtig tollen Line of Code, sondern es war vor allen Dingen auch ein relativ brachiales Scaling-up, Skalieren, Aufbrechen von Märkten, Umbauen von ganzen Technologieplattformen, die eben zu so einem Innovationserfolg auch dazugehören. Und damit fast schon ein bisschen näher sind an dem, worüber wir jetzt reden, wenn wir die großen Transformationen äh, betreiben, weil es, wir reden auch da über große Investitionen, wirklich auch ein Aufbrechen von, von technologischen äh, äh, Silos, äh, die dann eben auch entsprechend Muskel und Kraft und auch Koordinierung und, und äh, Umbau brauchen. Mhm.
1: Absolut. Ähm, ja, vielleicht ist es, ähm, wenn man den Gedanken weiterspinnt, ähm, äh, tatsächlich ein, ein Thema, dass, dass viele von diesen, von diesen großen äh, kalifornischen äh, äh, Tech-Giganten ähm, auch natürlich ein Innovationsmodell verfolgt haben, das jetzt vielleicht zunehmend, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, ein bisschen relativiert wird, weil wir beobachten schon an ganz vielen Stellen, dass es eben ähm, ähm, eine ganze Vielfalt an, an Innovationsmodellen inzwischen gibt. Also so ein Stichwort ist soziale Innovationen, die hm. beispielsweise eine ganz starke Rolle auch spielen bei vielen Transformationen. Also mit sozialen Innovationen meinen wir, sehr stark auch, auch quasi neue Formen der, der, der Verknüpfungen von, von gesellschaftlichen Gruppen, die dann beispielsweise auch, auch äh, als, als Kollektive dann sich überlegen, okay, wie, wie kriege ich beispielsweise eine bestimmte Änderung äh, organisiert, wie, wie mache ich vielleicht einen Prozess anders? Also da kommt ganz andere Dynamiken, ganz andere Mechanismen ins Spiel als, als es, ich sag mal so, dieses, dieses ähm, ja, äh, Garagenmodell der, 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 der ähm, Microsofts und, und Apples und so weiter. Ähm, 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 umfassen. Also insofern, da tut sich was, da, da verändert sich was und es mag auch eine Chance sein äh, für, für manche dieser Transformationsprozesse, die, die unsere äh, Gesellschaften ähm, bewältigen müssen, in, in, in ähm, immer kürzerer First eigentlich. Mhm. Ähm, was, uns, was uns auch so ein bisschen äh, umtreibt, ist so ein bisschen die Frage, ähm, ob, uns, ob uns denn die, die Zeit reicht, um beispielsweise diese diese, diese auch für die öffentliche Verwaltung erforderlichen Innovationsprozesse und auch die, die Selbstveränderung der, 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 der öffentlichen Verwaltung, ähm, wenn wir die organisieren wollen, ob das denn funktioniert, weil man sieht schon starke Beharrungskräfte, äh, das, das, ähm, das muss man schon sagen. Ähm, und mir ist auch nicht immer klar oder, oder ich sehe auch nicht immer auch den, 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 den ausreichenden politischen Willen, diese, diese Veränderungen voranzutreiben dass wir momentan auch tatsächlich so ein bisschen mit, mit so einem Gedankenexperiment spielen, ähm, ob man beispielsweise diese Aufgaben, die, die jetzt normalerweise ähm, ein, zwei oder drei Ministerien für eine Mission normalerweise erfüllen mhm. müssen, ob man das dann nicht vielleicht rausnehmen könnte und dann äh, an, an einen spezialisierten Agent, äh, Agent, ähm, Akteur überträgt, vielleicht eine Agentur, die für eine Mission mhm. zuständig ist und sagt, okay, ihr seid jetzt sozusagen ähm, ja eine Art neuer Spieler auf dem Feld, ihr könnt neu aufbauen, ihr könnt auch neue Strukturen äh, für euch intern erstmal aufsetzen, die vielleicht agiler sind, die, die mehr diese Offenheit, über die wir vorhin gesprochen haben, tatsächlich ermöglichen. Also das, das ist so ein, so ein Gedanke, den, den wir gerade haben und da wir so ein bisschen mhm. konzeptionell daran arbeiten, wie das denn aussehen könnte als, als eine Möglichkeit.
0: Aber würde heißen, also eine Agentur, die schon also einen öffentlichen Auftrag hat? Ja, um, um ja. diese Mission zu
1: organisieren. Genau, natürlich muss es ein entsprechendes politisches Mandat geben. Also wir, wir reden jetzt nicht von, von etwas, was dann einfach sozusagen diese, weil, weil diese Missionen haben ja stets auch eine ganz große gesellschaftliche Relevanz. Das heißt, sozusagen, ja. der, der politisch-demokratische Prozess, der muss natürlich sozusagen eine ganz starke Rolle spielen. Also letztendlich muss eine, eine jede Mission und dann auch ihre Umsetzung einen, einen sehr, sehr einen hohen Grad an, an Legitimität auch aufweisen. Also ich würde dafür warnen, einfach Missionen zu definieren, ohne, ohne auch entsprechend das dann sozusagen politisch und demokratisch zurückzubinden. Ich glaube, das wird schiefgehen. Das ist schon nochmal was anderes als bei vielleicht anderen Forschungs- und Technologievorhaben, die auch in der Vergangenheit vielleicht viel Geld gekostet haben, aber letztendlich ähm, äh, zumindest auf, auf Kurz- und Mittelfrist erstmal sozusagen die, die, die Lebenswelten der Menschen gar nicht großartig tangiert haben. Weil es erstmal, ja, man hat vielleicht eine, eine Forschungsinfrastruktur für viel Geld aufgesetzt oder hat vielleicht eine bestimmte Technologie entwickelt, die erstmal gar nicht in den Markt gegangen ist, aber hat viel öffentliche Mittel gekostet. Bei den Missionen und Transformationen, über die wir heute sprechen, ist es ja eben ganz zentral, dass man äh, beispielsweise ja, auch Verhaltensveränderungen damit ähm, erzeugt und, und ähm, ja, äh, bestimmte äh, Dinge des Alltags dann auch anders macht. Und da halte ich es für ganz zentral, dass das eben äh, auch ganz intensiv öffentlich politisch diskutiert wird. Und das ist dann übrigens auch für, ganz neu für die ganzen Akteure der Forschungs- und Innovationspolitik, die das all die Jahre gar nicht so richtig kannten, hm. die dann schon eher in den Expertenzirkeln dann sich, sich auseinandersetzen durften, aber von der ja, veröffentlichten äh, Meinung gar nicht groß wahrgenommen wurden. Also ganz selten wurde mal darüber berichtet, vielleicht so in den Wissenschaftsseiten äh, der Zeitungen, aber bestimmt nicht auf den Titelseiten. Und auch nicht vielleicht in den Abendnachrichten. Aber in dem Maße, wie diese Missionen dann auch eine, eine, eine hohe gesellschaftliche Relevanz gewinnen, und das soll, müssen sie ja haben, sonst können wir uns das auch gleich sparen, ähm, muss das dann auch eben äh, entsprechend begleitet werden durch, ja, eine, durch einen entsprechenden Diskurs und dann auch natürlich eine, eine Fähigkeit, sich dann in den politischen Konflikt zu werfen, weil auch das gehört dazu. Natürlich gibt es bei diesen ganzen Transformationsprozessen und dann auch den Missionen, die das ja vorantreiben wollen, Gewinner und Verlierer. Und, und damit muss man natürlich als Gesellschaft, als Politik auch, auch umgehen. Und das, das ist auch nochmal so eine zusätzliche Herausforderung, die, die mit diesen Missionen einhergeht.
0: Hm. Und ich glaube, da sind wir wieder zurück bei dieser Frage, tatsächlich auch neue Politikmodelle. Also erstmal das Interessante ist ja, wir haben ja durchaus haben wir, ähm, zumindest parallele Modelle immer schon gehabt, auch insbesondere in der industriellen Entwicklung. Wenn man, man also die Entwicklung von Hafengesellschaften ja. denkt, auch die, die Ruhrkohle, wie die organisiert war, das so halbstaatlich, halbwirtschaftlich mit einem ziemlich klaren Missionsauftrag, das Zeug einfach aus dem Boden zu kriegen und die Infrastruktur drum zu bauen, Hafengesellschaften sehr ähnlich wenn man im Finanzbereich die Zentralbanken, auch die, die Regulierung des Finanzmarkts, die ja in einer sehr hohen Eingriffstiefe gestaltet und immer, immer in der Gefahr, wenn es nicht gut kontrolliert ist, auch große Fehler zu machen. Das ist eben, das ist inhärent in dieser Art von Politikmodell, dass ich eben Wirkmacht habe und die hoffentlich zum Guten und, und auch darauf trainiert sein muss, zum Guten zu wirken, aber sie kann natürlich auch schlecht wirken, wenn sie nicht gut kontrolliert ist oder nicht gut gemacht ist. Aber am Ende läuft es zumindest meiner Meinung nach hinaus, schon darauf hinaus wieder bereit sein, genau das zu haben, also diese Struktur zu haben. Wir, wenn wir es uns einfach machen und sagen, weil diese Gefahr besteht, darf ich es nicht machen, dann werden wir zumindest diese komplexen technologischen und soziotechnologischen Transformationen wahrscheinlich gar nicht hinkriegen können, weil uns einfach der Motor dafür fehlt, das zu organisieren. Das
1: ist total spannend. Würde mich jetzt auch interessieren, wie, wie Sie das einschätzen, weil Sie sind ja äh, sozusagen mittendrin im, 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 im politischen Geschehen. Ähm, Viele dieser Transformationen äh, lassen sich ja eben nicht äh, eins zu eins planen. Ja? Wir, wir nehmen uns vielleicht bestimmte Ziele vor, ganz klar. Aber man weiß auch, ähm, dass, dass, ähm, dass da Fehler passieren werden, äh, dass da auch manches schiefgehen kann, dass es, dass es auch äh, vielleicht die eine, eine oder andere bittere Erfahrung geben wird. Und, ähm, und dann gibt es natürlich sozusagen, wenn, wenn, diese, wenn diese Dinge zurecht aufgedeckt werden, mein Gottes Willen, das wäre ja ganz schlimm, wenn, wenn man das unter den Teppich kehren würde die müssen aufgedeckt werden, um, um sie beheben zu können und dann auch, auch besser zu werden und zu lernen. Aber genau diese, diese Prozesse des Lernens, des Besserwerdens und, und einzugestehen, okay, so haben wir es vielleicht ähm, äh, geplant, müssen aber feststellen, war nicht der perfekte Weg, äh, wir müssen umsteuern. Das ist ja dann auch sozusagen in der, in der, im öffentlichen Diskurs oder vielleicht genauer gesagt im öffentlichen Diskurs, äh, bestimmte Medien lieben es natürlich, dann genau das zu skandalisieren äh, und dann auch, auch zu personalisieren und zu sagen, ja, der Minister, die Ministerin, die hat es hier äh, verbockt. Ähm, äh, Rücktrittsforderungen aus, aus, aus anderen Parteien sind meistens, äh, da braucht man nicht lange warten. Und all das, was da sozusagen losgetreten wird, ist ja wirklich nicht gedeihlich, um sozusagen auch wirklich offen und problemorientiert mit, mit, diesen, mit diesen Prozessen umzugehen. Und dann würde mich einfach interessieren, wie, wie Sie das einschätzen, auch welche, wie man da sozusagen auch rauskommen könnte, um, 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 um sozusagen es uns überhaupt als Gesellschaft zu ermöglichen, im demokratischen Diskurs mit diesen Prozessen. Mit potenziellen Fehlern umzugehen, ohne dass äh, das dann sozusagen sofort ähm, ja, mit, mit, mit völlig übertriebenen äh, Reaktionen, die natürlich auch politisch interessiert sind, keine Frage, äh, äh, hm. zu begegnen.
0: Hm. Also ich, die Voraussetzung dafür ist das, was Sie vorhin beschrieben haben, nämlich, dass es einen vernünftigen strategischen Prozess vorab gibt. Also das, das Ziel muss klar und transparent sein und es muss auch transparent sein, welche prinzipiellen Schritte zu diesem Ziel führen. Ich glaube, wenn das vereinbart ist, und da nehme ich jetzt mal die Zentralbanken, die eine wirklich außergewöhnliche Rolle in so einem politischen Spiel spielen, mit sehr vielen Freiheiten, auch kritisiert werden können, aber eben es gibt über das Ziel und auch den Weg dahin einfach eine, eine große Einigkeit, die es dann auch ermöglichen, dass die Institution erstmal Kritik aushalten kann, aber eben auch auf Kritik reagieren muss. Ich weiß, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, woher die große Furcht vor der, dieser kurzfristigen politischen Kritik und Skandalisierung kommt. Weil die einzige Antwort darauf ja sein könnte, wenn ich diese Kritik vermeiden will, gar nichts mehr zu tun. Und es ist eigentlich relativ egal, wie viel ich tue, die Kritik wird immer da sein. Sie wird aber auch nicht sozusagen heftiger oder, oder, oder schwerer werden, wenn ich mich jetzt mehr traue. Also Kritik in einem demokratischen Prozess und auch in einem nicht-demokratischen Prozess ist immer möglich und wird es immer geben und es wird immer ein Teil des, auch der politischen Debatte sein ich glaube, der Fehler liegt eher darin zu glauben, dass man das vermeiden kann, indem man sich komplett zurückzieht. So, das heißt, am Ende ist es wirklich auch eine Frage von ähm, der Bereitschaft zu Politik und auch ein bisschen zu, natürlich, zu politischer Führung. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es einen systemimmanenten Grund dafür gibt, ähm, äh, dass jetzt die Kritikvermeidung dazu führen müsste, dass man einfach Projekte nicht mehr angeht. Das ist das ist, hat eher etwas mit der, mit der Unfähigkeit, Kritik, mit Kritik umzugehen zu tun, als irgendetwas anderem. Jetzt ist es so, glaube ich, dass es in der heutigen politischen Diskurs eine hohe Erwartung gibt, dass, dass Lösungen schnell sind, dass es nicht unangenehm ist. Also wir erleben ja schon, dass diese grundsätzliche Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, dass es eben manchmal schwierig ist, dass es nicht für jedes Problem sofort eine Lösung gibt. Das ist schon ein bisschen Teil der politischen Kultur geworden, ist aber veränderbar. Also Strategiefähigkeit, die offene, also auch wirklich die, die, die offene Diskussion über die Strategie, die Schritte dahin, ist, das wäre für mich die Voraussetzung. Und eben auch das alle Beteiligten klar kommunizieren von Anfang an, dass die Dinge vielleicht mal nicht einfach sein können. Und ich, mein Eindruck ist, dass es dafür eine hohe Akzeptanz gibt, wenn man das von vornherein tut, wenn man nicht verme diese Kritik vermeiden will von Anfang an.
1: Das klingt gut. <lacht> ich, ich,
0: <lacht> ich, ja,
1: vielleicht frage ich nochmal äh, so rum. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass viel dieser dieser, dieser ähm, sachlichen Fehler, die einfach naturgemäß passieren, ja, wenn man, wenn man etwa, etwas umsetzen möchte, ähm, dass die gar nicht mal sozusagen auf der auf dieser Ebene äh, zu, zu, zu berechtigter Kritik äh, führt, sondern dass das sehr schnell un, uminterpretiert wird in, ähm, äh, ja wie kann man bestimmte politische Geländegewinne sozusagen daraus dann ziehen, mhm. ja, dass, der, dass die andere Seite einen Fehler gemacht hat, beziehungsweise ähm, dass das dann das sehr stark sozusagen gleich auf eine, auf eine ganz andere Ebene gehoben wird, die, die gar, nicht, gar nichts mit dem mit dem, mit dem Ursprungsphänomen zu tun hat. Und da, da bin ich immer etwas am verzweifeln, wenn ich das sehe wie, wie dann mit diesen mit diesen Phänomenen umgegangen wird, weil, weil uns das als Gesellschaft einfach nicht weiterbringt. Das ist so mein, mein Gefühl
0: ja. Ja. Das ist natürlich richtig. Ähm, und davor ist kein politischer Prozess gefeit. Aber vielleicht, ich meine es auch ein bisschen anders und es geht, ein bisschen, es geht zurück auf diesen Punkt Staatskapazität. Mein Eindruck ist, dass die Scheu vor Kritik größer geworden ist, weil gerade Menschen, die in Verwaltungen und Ministerien arbeiten, so überarbeitet sind und so viel leisten müssen, dass sie überhaupt gar keinen Raum und gar keine Kraft mehr dafür haben, sich dann mit der Kritik, die kommt, auseinanderzusetzen. Also dieses diese Resilienz gegenüber Schwierigkeiten ist gar nicht jetzt eine Frage von, jetzt von Reife oder politischer Reife, emotionaler Reife, individueller Reife, sondern ist, glaube ich, zu einem großen Teil auch einfach ein Resultat des Aushungerns des Staates über die letzten 30, 40 Jahre. So eine typische Verwaltung hat gar nicht mehr die Kraft, einen schwierigen Prozess mit all den Widerständen durchzustehen. Ähm, darauf zu reagieren, wenn dann diese 100 wütenden Bürgerbriefe kommen, ähm, darauf zu reagieren, dass äh, das Rohr, das gerade gebaut wird, dann vielleicht doch ähm, äh, platzt oder ähm, äh, über ein Wikingergrab geht oder was auch immer die Krise des Tages dann eben ist damit umzugehen. Also diese die, die Fähigkeit und Resilienz zu, von vornherein zu wissen, das ist ein schwieriger Prozess und dafür dann auch die Puffer einzubauen bei den Mitarbeiterinnen, bei den Mitarbeitenden. Das ist notwendig, um diese Kritik auszuhalten, dann ist sie aber auch auszuhalten.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz ähm, finde ich, ganz wichtiger Punkt und ich hoffe, ich habe es vorhin auch gar nicht falsch einen falschen Eindruck entstehen lassen, als als man so ein bisschen die diese verschiedenen Defizite debattiert haben, um die, die wir so beobachten, auch ganz empirisch, wenn man wenn man so eine Begleitforschung macht. Ich wäre mir ganz wichtig, dass, dass es eben nicht nicht der Eindruck entstanden ist, dass wir hier sozusagen die die die, die die Arbeit der, der, der einzelnen äh, Mitarbeitenden im Ministerium äh, kritisieren, sondern tatsächlich die, die Strukturprobleme adressieren möchten. Denn in der Tat, äh, das, ist, das ist auch wirklich so eine Erfahrung, äh, seitdem ich eigentlich äh, äh, im Austausch mit, mit, äh, mit, mit den verschiedenen Referaten in den Ministerien und Verwaltungen bin, es ist beeindruckend, was da geleistet wird mhm. und es ist auch beeindruckend, mit, mit welchem hohem Sachverstand die, die, die Leute dort ausgestattet sind und auch mit welchem Engagement. Und es ist eigentlich eher das Frustrierende, dass sie dann oft an, an, gegen Wände laufen, auf, aufgrund der Strukturen, die nun mal herrschen. Und natürlich auch dann diese, diese unglaubliche mhm. ja, Arbeitsbelastung, die, die da herrscht. Allein, wenn man wenn man bei, bei bestimmten Ministerien mal nachhorcht, wie, wie schon allein die parlamentarischen Anfragen äh, teilweise ganze ganze Zweige der Ministerien einfach komplett äh, in, in, unter Beschlag halten. Die sind ja wichtig, keine Frage, aber es zeigt nur, dass das dann einfach für anderes dann nicht der, der Raum bleibt, nicht die Kapazität bleibt, die, die erforderlich ist. Hm.
0: So hatte ich es auch verstanden und ich glaube, die zur Analyse gehört eben auch dazu, dass wir Staat, Verwaltung und die Ministerien und VerwaltungsmitarbeiterInnen auf allen Ebenen dazu befähigen müssen, diese Rolle zu spielen. Also wir brauchen eine Missionsorientierung. Die, die Transformation ist, glaube ich, nur in so einem neuen Politikmodell auch zu schaffen und dazu muss das Notwendige geleistet werden und die, die Leistungsfähigkeit, die Staatskapazität dafür muss aufgebaut werden. Ähm, äh, ich bin aber optimistisch, dass das geht. Also ich glaube, dass, ich, und ich teile genau die Einschätzung, ich glaube, dass ganz viele in den Ministerien das auch wissen, auch gerne machen wollen. Also im Gegenteil, gerade in der jungen Generation haben wir ja wirklich auch viele Menschen, die enorm daran interessiert sind, in den öffentlichen Sektor zu kommen, weil sie diese Art von Gestaltung machen wollen, ähm, die da auch einen Wert für sich selber drin sehen. Und so, wenn wir den richtigen Schritt gehen, dann wird das auch möglich sein. Sehr gut. Das war ja mhm. schon fast dann der perfekte Schluss. Ähm, bevor wir aufhören, würde ich Sie aber gerne noch fragen, welches Buch, welchen Podcast, welches Kulturstück, ähm, Musikstück äh, empfehlen Sie unseren Hörerinnen und Hörern, äh, die sich vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken oder auch Gefühle in, der, in dieser Richtung erleben wollen?
1: Sehr gerne. Ich meine, ähm, das ist jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen langweilig, weil, weil es ein altes Buch ist, aber ich finde, das passt einfach zu dem, was wir heute äh, gesprochen haben. Sie hatten auch schon auf äh, Mariana Mazzucato äh, verwiesen, die, die tatsächlich ganz viele Verdienste sich erworben hat, indem sie diese, diese diese Missionsorientierung sozusagen wieder in die in die Debatte gebracht hat. Also die hat da viel Aufmerksamkeit äh, erzeugt und hat es auch sehr erfolgreich gemacht. Aber diese Bücher dazu, die meine ich gar nicht, ähm, sondern äh, tatsächlich ähm, das, das erste Buch, äh, das, das sie sozusagen auch im, 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 ja, äh, über ihr, ihre eigentliche Fachcommunity hinaus bekannt gemacht hat, war das, das Buch von ah, was, 2015 oder 2016, The Entrepreneurial State. Ich meine, es ist jetzt in den Fachkreisen auch, auch zu Recht einiges daran kritisiert worden, aber das Spannende und oder für, für mich das Wichtige, deswegen würde ich es auch empfehlen, war, dass sie mit dem Buch, glaube ich, einfach die Debatte ein ganzes Stück vorangebracht hat und sozusagen viel von dem von der Debattenschlacke der letzten Jahrzehnte, so, die, die einfach den, den Staat auch als immer wieder als eher Problem und als eher als, als Belastung ähm, ähm, dargestellt haben. Damit hat sie, glaube ich, sehr, sehr viele Verdienste erworben, da, damit abzuräumen und zu zeigen. Also, Moment mal, man kann empirisch schon an ganz vielen, in dem Fall Technologiebeispielen sehen, äh, dass ein aktiver Staat äh, ganz tolle Dinge eben erzeugt hat. Ich glaube, diejenigen, die unvoreingenommen und, und unideologisch an, an, an diese Fragen rangehen, die hat es nicht überrascht, aber wir sehen ja schon diese Reflexe, die oft in den Debatten dann, dann äh, hochkommen, sobald man äh, sozusagen äh, darüber nachdenkt, Mensch, äh, da sollte der Staat aber mal was tun das hat, glaube ich, viel zur Relativierung und zur, zur Versachlichung dieser, dieser, dieser Wahrnehmungen beigetragen. Also deswegen dieses Buch. Ähm, ähm, nicht ganz neu, viele werden es wahrscheinlich kennen, aber ich denke, das, das hat einfach einen Verdienst gehabt, die Debatte voranzubringen.
0: Prima. Finden Sie in den Shownotes. Ralf Lindner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste. Bis dann.
1: Herzlichen Dank und alles Gute. Ja, tschüss.